0: Olá gente, chegamos já ao quinto episódio e essa semana tem sido muito legal Tenho recebido muita gente no direct conversando sobre os assuntos do podcast, agradecendo, dando dicas Estou feliz demais em ver que esse trabalho tem alcançado gente de todo o Brasil Já recebi contato de gente de Curitiba no Paraná, Alcaroaru no Pernambuco E tem sido muito legal ter esse contato com todos vocês eu quero pedir que você que está ouvindo em uma das plataformas digitais, é, Spotify, Deezer, Apple, por favor, se inscreve no canal. Dá um pause aí agora e se inscreve para me ajudar a aumentar o meu número de inscritos. E não se esqueça, se você está ouvindo no Apple Podcast, de me dar minhas cinco estrelinhas. Como eu falei, eu acho que eu já mereço. E compartilha, pessoal. Não fica com esse episódio só para você. Escolha ali uma galera nos seus contatos do WhatsApp, envia o episódio, compartilha no Instagram e me marca. E marco nossas histórias que eu reporto vocês também. É, tem aí as três bolinhas que você clica e você pode compartilhar o episódio já ou pode compartilhar a foto dele. É, vamos aí divulgar esse trabalho. E se você quiser deixar um comentário, quiser falar comigo, entra no direct do Instagram, escreve no post o que você está achando. Vai ser muito legal ter esse retorno de vocês. Então vamos lá. É, nesse quinto episódio eu trouxe uma pessoa super especial que eu tinha vontade de trazer aqui desde que eu conheci. Então sem mais demoras... É, Aguarda aí um pouquinho, que eu já estou com vocês, e vamos falar hoje sobre relacionamentos. Um grande abraço. Olá pessoal, eu sou Marcos Marco Santana, é, estamos no quinto episódio do Nossas Histórias, e hoje eu estou aqui com uma pessoa que é conhecida como doutor LGBT, é o meu querido Márcio Iosti. É, e o tema do episódio de hoje é a comunidade LGBTQIA+, e amor próprio versus relacionamentos amorosos. É, o Márcio Ocha é psicólogo clínico há 12 anos, formado em psicologia pelo Centro Universitário Paulistano, especialista em gestalt terapia pelo Instituto de Gestalt de São Paulo, psicodrama pela BPS, educação em sexualidade e terapia sexual pelo Centro Universitário Unissal. É, e galera, para quem viu minha tatuagem, foi inspirada nele. Ele vai. É, eu quero dizer que eu vi o tatuador fazendo a tatuagem ser assim, muito legal. E fiz uma tatuagem igual no meu braço, que inclusive foi a marca do nossas histórias e está bem aí nesse, nesse conceito. É uma pessoa muito legal, a página do Instagram dele tem muito conteúdo voltado para esse tema. E aí eu sempre tinha pensado em trazer ele aqui para o podcast, né? E fui bem cara de pau e perguntei, e hoje estamos aí. Então, Márcio, Sim. seja bem-vindo. Você tem um Obrigado. tempo aí você e dar um oi pra galera que tá escutando. Olá, queridas.
1: Bom, tô aqui para tentar ajudar vocês de alguma maneira, né, de, de a gente conversar um pouco e tal, bater um papo sobre amor próprio, sobre relações amorosas na nossa comunidade, trabalhar também algumas ideias, questões,
0: provocações, eu adoro provocar, enfim, vamos lá, né? Vamos sim, Márcio. É, inclusive, eu já quero agradecer por isso. Pela, pelo, eu sei que vai ser muito bom esse episódio. E, assim, começando, é, a primeira pergunta que eu sempre faço para a galera que eu convido é como você vê a comunidade LGBTQIA+, na igreja, e se você teve alguma experiência ou, na igreja católica, ou na evangélica, e como foi isso para você? Olha, eu, enquanto psicólogo,
1: eu não costumo é, falar, conversar, é, falar sobre é, a religião, Jesus Cristo, Deus, enfim, seja o que você quiser chamar de, de força maior, né? Mas é, sempre a gente trabalha no consultório olhando um pouco para o viés, ou seja, para o que o paciente traz, né? Eu, Márcio, tive uma vivência muito difícil, muito cruel na igreja católica, é, porque, eu não vou dizer cruel, porque, na verdade, eu mesmo fui cruel comigo, né? Eu, quando tinha 13 para 14 anos, é, comecei a perceber que eu era gay, e eu não queria aceitar, eu não queria, eu não queria me aceitava enquanto gay, e fui para a igreja exatamente para tirar o demônio de mim, né? Ah, <risos> e, ó, que, normalmente, a gente vai e tal, e tenta, de alguma forma, é, trazer... Pra gente, essa heteronormatividade, e por, nossa, eu fiquei dos 14 aos 18, 17 e meio, na verdade, me tentando me desconstruir, tentando, isso assim, fazendo terapia e tentando desconstruir, achando que aquilo não era normal, não era natural, que era do demônio, enfim, eu, eu fui muito cruel comigo, e é claro, né, por falta de informação, por falta de conduta também, assim, é, dos meus pais e tal, é claro, né, assim, é, lá atrás, gente, era muito mais difícil é, se olhar, se perceber enquanto gay, né, hoje em dia é um pouco mais fácil, mas, enfim, foi um baita processo, não foi fácil, né, e ao mesmo tempo é, saída da igreja católica e tal, porque aquilo não estava construindo, né. E aí eu comecei a me aceitar a partir da psicoterapia, né? Então, foi um baita de um processo, mas não foi fácil, não. não foi... Eu escuto muitas histórias difíceis com relação à autoaceitação e religião.
0: Então, são processos drásticos, assim, cruéis. É interessante a coisa na sua fala de você dizer que foi você mesmo que foi cruel, né? Porque acontece, né? Às vezes a gente é, coloca muito o problema, talvez, na igreja. E, assim, eu tive... Um local muito bom na igreja, a igreja me acolheu de uma certa forma, mas assim, de uma forma cultural, muitos não estavam preparados para tratar comigo e eu também estava ali tentando. Eu passei, você passou aí pelas 5, 6 anos, eu passei 23 anos na igreja querendo, pedindo a Deus todo dia para deixar de ser gay e eu podia ter me aceitado um pouquinho antes, assim, né? Talvez tenha sido. Era o, era o que eu e muita gente também pede, né? É,
1: pedir, aliás. A grande questão é que, assim, quando eu falo eu eu, fiz, é, eu fui cruel comigo é porque em nenhum momento eu percebia as pessoas preconceituosas. Mas eu era preconceituoso comigo. Eu não me aceitava. E essa é a maior crueldade
0: que a gente pode fazer com a gente mesmo. Verdade. Isso é verdade. É, e, mas como foi que surgiu essa história do doutor LGBT, essa marca? assim Que eu acho legal, porque você é bem conhecido por ela e você tem conseguido consolidar isso. Dá onde te veio? Tentar. É...
1: Logo no início da minha carreira eu trabalhei com diversos diversas possibilidades crianças adultos jovens idosos enfim eu queria mais era aprender só que aos poucos eu fui percebendo que as questões da nossa comunidade elas eram mais vivenciais para mim assim eu ficava mais empolgado por exemplo ao receber um paciente gay ou uma paciente lésbica ou um trans Primeira vez que eu recebi, assim, um paciente trans, eu quase gozei, assim, de tanta felicidade. Porque era muito legal, assim, eu adoro atender esse tipo de público e tal, que é a nossa comunidade, né? Esse tipo é ótimo. Que é a nossa comunidade e tal, eu amo, de fato, atender. Por quê? Porque, de fato, me vejo, né? Assim, é, como é que surgiu o doutor LGBT? Eu percebi essa vontade e necessidade de atender a nossa comunidade e pensei, nossa, mas, poxa, que tipo de tipo de especialidade eu vou fazer, que tipo de, de estudo eu vou fazer, então eu fui lá e me especializei em duas é, pós-graduações ligadas então à, à psicologia, né então são teorias que eu me identifiquei que são humanistas que é o psicodrama e também é a terapia que ambas são humanistas, mas aí eu pensei bom, eu vou, vou procurar a sexualidade, porque sexualidade é uma coisa que envolve muito o gay, o trans, a lésbica, e aí ele vai. Desculpa, minha cachorra. E aí, <risos> e aí assim, é, nisso eu comecei a perceber que eu tinha muita vontade e, e capacidade para isso, e fui em busca, né? Aí um amigo meu falou, nossa, mas por que, que você não, não, não se coloca só para esse público? A primeira instância eu achei um pouco é, perigoso, porque eu pensei, nossa, então... Os héteros vão fugir do consultório e tal, né? Aí ele falou, mas peraí, não é a sua proposta? Não é o que você quer? Você não quer atender o público LGBT? Eu falei, é. Aí ele falou, então é isso, cara. E ele é do marqueteiro também, né? E aí quando eu, quando eu coloquei lá, coloquei doutora LGBT, eu falei, meu, e de fato, assim, a melhor coisa que eu fiz foi nichar, colocar um nicho no meu trabalho, porque isso me dá uma satisfação muito, muito, muito maior. Não que eu não tivesse satisfação antes, mas que agora eu estou muito mais feliz, atendendo assim a nossa
0: comunidade, o nosso público, e para mim isso faz todo sentido. Uhum. Aí eu acredito que os héteros não tenham fugido, né? Provavelmente você tenha. Não, a... não, fugiram. <risos> <Que> <risos> não fugiram. É, porque assim, esse seu amigo foi muito sábio, eu acho que você também, em, em nichar, né? Eu também sou formado em marketing. E assim, é um perigo realmente você fixar num nicho. Mas se você é bom naquele nicho, você conhece aquele público, é só o que tem a gay no mundo. <risos> pra é. ser que precisa. É, verdade. Verdade. é Gostando disso. É, passando aqui pro tema do episódio mesmo. É, como é que você acha que a comunidade LGBT encara os relacionamentos? É, foi você que sugeriu essa questão do amor próprio e do de relacionamentos amorosos. Como é que você vê isso no consultório, na sua vida? É, eu vejo isso como...
1: Por que, que eu sugeri, né? Porque é, a maioria das pessoas que estão em terapia, elas estão trabalhando relações. Sejam elas amorosas, com os pais, com os filhos. É, em todo esse contexto ligado a relacionamento. Né? E se relacionar, é, angustia né, traz culpa, vontade, enfim, então eu, eu sugeri mesmo essa ideia do, da gente trabalhar relacionamento, amor próprio aqui, e também específico para a comunidade LGBT, né, a questão da sexualidade e tal, por quê? Porque são pontos que eu entendo lá no consultório como essenciais para a gente trabalhar e, e vivenciar isso da melhor maneira, né. É, eu entendo que um ponto importante, por exemplo, no consultório, é o amor próprio, né? Então, se eu te pergunto, por exemplo, o que é que pra você é o amor próprio? Você sabe dizer?
0: Não sei, talvez o amor por quem eu sou, por por, por, onde, eu, por onde eu estou, por ser gay, talvez, né? Então, fiquei... amor,
1: amor próprio é a nossa capacidade de nos auto-amar, né? E como é que a gente se ama? A gente se ama fazendo escolhas adequadas para nossa vida. Então, por exemplo, se eu escolho, é, sei lá, me relacionar bem com a minha mãe, se eu, me esco se eu escolho é, ir um, um bom trabalho, um bom emprego, se eu escolho uma boa pessoa para se relacionar comigo, né? Por exemplo, eu escolhi o meu marido, né? E ele é excelente é, enquanto relação e tal. Então, assim, as escolhas que eu faço vai nortear, então, de fato, a ideia se eu tenho amor próprio ou não entende entendi e por que que isso é importante porque normalmente a gente não olha muito para nossa capacidade de autoamor. amor a gente não, não olha muito para para nossa ideia para o quanto a gente se ama para daí a gente se relacionar então a gente busca muito e eu digo a gente a gente ser humano né? eu não vou aqui colocar a comunidade LGbt ou colocar por exemplo um, um uma pessoa em específico, não, pessoas, as pessoas, elas têm dificuldade de se relacionar, porque elas não têm essa capacidade, essa ideia do alto amor né, é, se eu, por exemplo, assim, quando eu perguntei para você, você respondeu legal, só que assim, como é que a gente se ama, né, a gente precisa fazer buscas adequ... desculpa, buscas não, a gente precisa fazer é, escolhas adequadas, como que é essa escolha adequada para mim? Nem é sempre uma escolha adequada pra mim é uma boa escolha pra você. Porque tudo depende do nosso histórico, da nossa vivência, né? Então, por exemplo, assim, eu vou te, vou te trazer um... um caso que, que eu atendo, né? Eu atendo um... um homem, ele tem 25 anos e tal, ele tem uma questão muito séria com um relacionamento, porque ele é uma pessoa que... Ele gosta muito de se relacionar... mas ele não é muito tolerante. Então, é, por exemplo... se o, esse namorado atual dele faz alguma coisa com ele... que o desagrada... minimamente, tá? Algo assim simples... sei lá... não atender o telefone, por exemplo... já é motivo para ele olhar e se desinteressar... para ele olhar e pensar... bom, eu não quero mais, entende? Então, assim... Por que eu tô trazendo esse, esse exemplo aqui, né? Para. poxa, será que eu me amo quando eu não tolero muito, é, mesmo que pequenas coisas que as outras pessoas estão fazendo? Será que eu, eu consigo perceber o amor dos outros para comigo
0: nesse, né, nessa ponte, nesse aspecto? Você entende isso? Entendi, sim. Inclusive, eu tava aqui pensando... Que às vezes a gente toma as decisões a partir sempre de nós, no... assim, sempre de mim. para o meu lado, né? Tipo assim. sempre, Isso, sempre de nós mesmos. Só para mim, né? E, e aí eu não, não percebo o outro. Ou eu ainda permito que outros tomem decisões por mim, né? Porque tu estava falando de decisões e eu pensei, o que será que vai ser bom para mim? Será que a minha mãe vai saber exatamente o que é? Será que a sociedade vai saber? E aí às vezes eu tomo decisões pelos outros e não por mim mesmo, né? Mas pegando o teu caso, eu achei interessante o que você falou, porque às vezes eu faço isso naqueles, né? mas <risos> não gostaria de ter analisado no episódio, mas mas assim às vezes a gente né, se desinteressa ou fica chateado por alguma coisa que a gente não tem nem noção da pessoa, não sabendo o que é está acontecendo. Justamente. Exatamente. Mas pode continuar. Essa
1: intolerância, ela vai nos dizer muito sobre nós, inclusive, né? O que eu tolero, o que eu não tolero. É claro que eu não posso tolerar coisas absurdas, né? Coisas tóxicas, difíceis. Mas, por exemplo, eu não posso me colocar no lugar do outro e pensar e perceber o que de fato fez o outro não atender meu telefone ou o outro não me responder a mensagem. Pode ser que aconteça mil coisas com outra pessoa. E eu não tô sabendo, né? Assim como, por exemplo... É como é que eu vou experienciar o um amor próprio se eu estou escolhendo né, o meu namorado, a minha namorada de uma maneira estranha, assim. Quando eu falo de uma maneira estranha, né? É assim, é, olhando mais para o que a pessoa, de fato, é, faz e não necessariamente me oferece. Então, assim, eu entendo que relação é troca. Então, eu faço por você, você faz por mim. Eu faço por você, você faz por mim. Quando eu só faço para outra pessoa, eu estou o quê? Eu estou relacionando sozinho. Eu estou me relacionando sozinho. Não estou relacionando com o outro. Porque relação é troca. E aí, quando eu percebo isso na relação, na verdade, quando as pessoas percebem isso na relação, é tarde demais, assim, né? Elas começam a olhar para aquela pessoa como, poxa, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Mas peraí, será que essa pessoa já fez pra você alguma coisa? Não sei. Será que ela, ou só no início ela fez na primeira e segunda semana e depois ela de fato não, não conseguiu, não, não trocou mais com você, né? A gente tem que ficar atento ao a que a gente quer.
0: Entende? Não corre o risco de, de isso me trazer tanto pro meu lado que eu sempre vou ignorar as outras pessoas, sei lá, ter amor próprio demais e não perceber o outro. Entendeu o que quer dizer? Não, é, cortou aqui. Você pode repetir. Será que isso não corre o risco do de eu é, puxar tanto para o meu lado e não permitir o outro? Sei lá, ter amor próprio demais e não aceitar o outro? Então, mas aí eu,
1: eu digo para você que talvez não seja amor próprio demais, seja egoísmo, né? Uhum. É ou então, por exemplo, não seja amor demais, amor próprio demais, mas seja a ideia de você não conseguir olhar para o olhar do outro, para o que o outro está passando, precisando, enfim.
0: É que assim, a gente não pode falar. Não, porque a gente tem muito, é, assim, o meio LGBT às vezes ele é muito é, ligado no visual, às vezes em contatos pequenos, e aí isso pode fazer com que a gente não se conecte com a pessoa direto, né? Então eu não vou nem ter esse, esse primeiro acesso que você está falando. Né? Às vezes eu não vou nem até, sei lá, terceira, quarta semana. E aí eu já meio que cortei a pessoa no começo. Entendeu o que eu queria dizer?
1: Eu entendo, mas aí a gente tem que olhar um pouquinho em qual é o interesse meu com relação a essa pessoa e qual é o interesse dessa pessoa comigo. Porque às vezes pode ser só um interesse casual, sexual, que não necessariamente isso vai vingar a algo. Vai de fato trazer uma relação para vocês, pode ser que o outro queira só sexo, ou você queira só sexo, e tudo bem, se vocês estiverem é, equilibrados nisso, né, assim, serem sinceros, serem adequadamente honestos um com o outro e dizer, olha, no momento eu quero sexo, e você acha que é sexo? Beleza, então vamos. Agora, do contrário, tem que ter aí uma, uma responsabilidade emocional, né, tanto com você quanto com o outro, porque... É aquela coisa assim, ó amor próprio. Vamos pensar. Acontece muito também. É, a pessoa... É, eu sei que você quer só sexo, mas eu quero um namorar. E eu fico ali. E fico ali. Eu fico colocando aquilo que você quer, mas esperando o que eu quero. Peraí. Você já foi sincero, já foi honesto em dizer que é só sexo. Como é que eu vou deixar, então, de me amar, de me perceber, de perceber o que eu quero Quais são as minhas escolhas? Ou seja, eu quero namorar. Se eu quero namorar, eu tenho que ir em busca disso. Eu não posso ficar com uma pessoa que quer só sexo, entende? Ah, não, Márcio, mas... E se ele mudar? E se... Ah, tudo pode acontecer. Gente, pode acontecer. A pessoa pode mudar, sim. Mas isso é um para aceitar, entende? É uma pessoa para ser. Então... É meio assim, fica bem desgastado com você mesmo. Você já não consegue fazer, de fato, escolhas, né? Quando você
0: pensa dessa forma, entende? Entendi isso. Muito bom. É, e como é que tu vê essa conexão com os relacionamentos em si, assim? É, é, as pessoas conseguem ter relacionamentos duradouros a partir dessa, dessa conexão ou não? É, como é que tu vê isso dentro da comunidade?
1: peraí, por que, que você está me perguntando
0: isso? Vamos lá, vamos contextualizar. <risos> não, assim, porque assim, é, a, a comunidade LGBT ela é muito atingida, né? tem muitos problemas, tem muitas situações que a gente já passa de homofobia, de, de, de busca pelo sexo casual, de busca pela aquela coisa só da, da visão, de, de ver um corpo que você gosta, de que você quer. Será que isso é mesmo é, gera relacionamentos duradouros ou não? Ou é, é passado é. ou não? Entendi, entendi. Tem um lance
1: que nós, enquanto comunidade LGBT, sofremos muito, que é o estresse de minorias, assim. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas é, vamos pensar, né? Lá, então, eu enquanto criança, você enquanto criança, e tantos outros LGBTs que aqui nos ouvem, né, enquanto crianças, a gente não conseguia verbalizar, é, falar, né, eu lembro que quando eu estava... É, com sete, oito anos E eu e meus pais eles, Nós assistíamos o Silvio Santos Naquela época tinha aquele Aquele programa lá do Quem quer dinheiro, topa tudo por dinheiro E, e chegavam os transformistas
0: Você lembra disso ou não? Muito vinho, né? Você não vai lembrar, tudo bem E aí... aí Eu sou novinho assim não. Talvez eu seja mais velho do que você Mas eu nem vou falar, a minha idade Tudo bem, não falemos então Não falaremos e aí, assim, ó,
1: é, lá atrás eu olhava para as meninas né para as é, drag queens para as transformistas e tal e eu achava muito bonito né e aí tipo meu pai me xingava ah que absurdo que, que horror né né quer dizer eliminava de homofobia ali e aí eu olhava para ele olhava para a televisão e eu achava muito estranho porque eu achava muito legal muito bonito aquilo mas era muito estranho meu pai é, olhar e xingar, olhar e falar que estava errado, que estava feio, que isso, que aquilo, eu comecei a me ver diferente. E a gente cresce, normalmente, se vendo diferente, se vendo estranho, se vendo é, muito incompatível com o grupo, a gente cresce não se sentindo pertencente, essa é a minha realidade. E esse é o ponto, assim, ó, uma grande maioria da população nossa, da comunidade LGBT, que não, que... que cresce em um ambiente que não é satisfatório como é que a gente vai poder experienciar relações saudáveis, duradouras possíveis se os meus ambientes né, se, o, se o meu ambiente uh, familiar não era tão bacana assim, é legal a gente pensar sobre isso, porque quando a gente pensa, ai ah, não, nunca deu certo nossa, nunca vai dar certo, eu não consigo me relacionar com ninguém tudo, a gente culpa muito os outros também, né além de nos culpar, a gente também culpa os outros, mas peraí, a gente vive, viveu e vive num estresse de minoria, que nem é tão minoria assim, né, absurdo. Uhum. Absurdo, onde a gente, de fato, o tempo todo é colocado como culpado, como errado, como olha lá o viadinho, o morro de fronha, isso tudo vai trazendo é, coisas difíceis pra gente, né, a gente vai ficando, por exemplo, mais é, na defensiva, a gente vai, por exemplo, achando que as pessoas não vão trazer amor pra gente, vão trazer ódio. E isso, gente, olha, prolifera na nossa vida, né? É uma coisa que a gente vive na infância e vai desencadeando em vários aspectos da nossa vida. Então, é muito importante olhar para. Por que será que eu trouxe esse assunto, né? Por que será que eu, eu sugeri esse assunto para você? Porque eu percebo que muitas, muitos de nós, da comunidade LGBT, olham para as relações como algo mais frágil, como algo mais superficial. E a grande realidade é que não é assim. O que nós buscamos na vida é amor. O tempo todo eu vejo, pessoas sentam lá no meu consultório, eu atendo aqui no celular, que mais as pessoas querem é amor. As pessoas estão cansadas de não viverem o um amor. A grande questão é, quando a gente vive lá na infância, né, essa falta de amor fica muito mais difícil na, na vida adulta, a gente entendeu o que, que é amor por isso que eu falei, o que, que é amor próprio, né porque a partir do momento que a gente consegue fazer escolhas adequadas para a nossa vida a gente vai conseguir sim amar e ser amado né? esse é o ponto
0: é, acontece que às vezes essas escolhas são feitas por outras pessoas, né? em um determinado momento da nossa vida, eu acredito e aí quando a gente passa a tomar essas decisões, né, a gente já vem de um background bem ruim é, é, eu acho que é bem isso que você estava falando. É, pelo menos no, no meu caso, assim eu não tive muita durante muito tempo da minha vida pessoas que tomassem decisões por mim. Né? Eu perdi meus pais muito cedo, e eu já desde muito cedo moro sozinho. Mas aí eu permiti que a sociedade tomasse essas decisões. né é, eu, eu fui indo muito pelo que eu achava correto, pelo que a sociedade achava correto. E aí eu fui me minando como eu era, porque eu queria ser ser bem visto pelos outros, né? É mais uma coisa que eu queria falar contigo era sobre os aplicativos. É, sobre os aplicativos diversos. Tinder, Grindr, Scruff, Hornet. É, porque para algumas pessoas é mais fácil utilizar, ou não, ou o que, é que você sente das pessoas que lhe procuram, se usam, se não. E eu estou dizendo isso que, por exemplo, no meu caso, que quando eu... É, não era assumido, pra mim era mais fácil utilizar os aplicativos, eu nunca fui pra balada eu nunca fui pra ambientes que tivessem gays que eu pudesse paquerar, lixo, conhecer alguém então muitas vezes eu fui pelo aplicativo e era bem ruim assim, porque é como você falou tinha gente que queria só sexo e às vezes eu não queria ou às vezes eu só queria sexo e também a pessoa não queria e tem muito desse desencontro e ali às vezes as pessoas colocam muito aquela coisa né, de, do que elas querem é, de uma forma bem pesada enfim, é, vou deixar a prática não vou falar sobre isso não.
1: Mas, mas você entende como uma crítica, assim, quando a pessoa coloca o exemplo, vai, quer, só quero sexo, ponto?
0: Isso pra você, você vê como algo ruim, é isso? Não, não vejo como algo ruim. E nem vejo, assim, né, no meu caso, é, especificamente não, eu não vejo como algo ruim. Eu acho que as pessoas colocam o que elas querem e pronto, né? Tipo assim, a gente tá ali num ambiente que tá todo mundo, eu acho acredito que é adulto e que tem as suas escolhas. Mas é, como é que você vê isso... No, no meio, assim, você acha que é prejudicial, que não é, se, se é complicado ou não. Eu já vi muita gente é, julgando como prejudicial. No meu caso, foi até um certo ponto, mas eu sempre pensava que eu podia estar ou não. Né? Eu podia sair também daquilo. Entendeu o que eu dizer? Ficou complicado. É, é
1: prejudicial de acordo com o que eu com o que eu busco e faço no aplicativo, assim. Então, por exemplo, vai... Aplicativo, já até eu vi esses dias uma pesquisa. Esses dias não, já tem um tem, tempinho. Eu vi uma pesquisa é, que aplicativos de relacionamento, e indiferente se são gays ou héteros, eles causam vícios, dependências. Então, assim, não sei se você ou se pessoas aqui que vão ouvir o nosso podcast, se eles já perceberam pessoas assim, né? que abrem um aplicativo, uma depois um o pouco abre de novo, duas, três, quatro, e eles passam de, sei lá, 10 em 10 minutos abrindo o aplicativo, 20 em 20 minutos abrindo o aplicativo para ver se tem gente novo. Às vezes, não quer absolutamente nada, não quer transar, não quer conversar, mas quer só ficar olhando ali as fotos e ponto. Quer dizer, existe já uma questão de vício. Assim como também eu entendo que é prejudicial quando a gente não consegue colocar exatamente aquilo que a gente quer né? Então, assim, você pode ir lá, exemplo, ah, eu quero só sexo, quero um relacionamento. Por que que as pessoas têm dificuldade de colocar lá que querem um relacionamento? Qual é a questão, né? Eu até pergunto isso para os meus pacientes, assim, mas peraí, o que que você quer? Qual, quais são as suas vontades, né? No aplicativo, lá, ah, eu quero transar, e aí, quem sabe, namorar. Tá, então, você tem que colocar essa informação no aplicativo, porque senão ninguém vai saber. Né? assim como a gente precisa buscar pessoas que queiram de fato o que a gente quer, porque a gente precisa entender uma coisa, nós precisamos nos responsabilizar pelo que queremos, pelo que somos e podemos. Não adianta, assim, é, tem, tem muita gente, ai, nossa, é tão prejudicial aplicativo, né, porque, eu já ouvi assim, do tipo, poxa, lá só tem gente que quer sexo, Márcio. Ué, mas também tem outras pessoas que não querem só sexo. Só que vai muito de encontro aquilo que a gente realmente escolhe e deseja
0: pra gente, né? Entendi, entendi. Que, foi, que cara é essa? Não, <risos> não vocês não vão ver a nossa cara, né? Mas eu tô aqui pensando na situação, né? Porque é como você falou, a gente realmente... É, às vezes tem dificuldade de colocar o que quer ou de como quer ou, ou fica lá é, só olhando é, as pessoas... E durante muito tempo eu realmente, é, sei lá, um amigo meu até fez uma, uma análise, ele é da, da antropologia, ele estava estudando os aplicativos, eu não sei o que é que deu o estudo dele porque ele ainda não terminou, mas ele estava justamente pesquisando essa coisa da, da ansiedade de estar no aplicativo, né de você estar tá ali buscando o tempo todo, de estar tá, é, analisando aquilo e daquilo se tornar um vício para você, o que realmente é prejudicial, então... Quando a gente conversou antes, né, eu até te disse que eu achava que as relações eram é, meio é, superficiais. Disse, ah, a gente precisa desconstruir isso um pouco na sua cabeça, porque na minha cabeça antes é, eu achava que eu não conseguiria talvez ter um relacionamento mais duradouro, porque o meio LGBT trazia essa coisa da superficialidade, da promiscuidade. Mas é porque eu não tinha vivido ainda, entendeu? Eu não tinha essa experiência, né? Que é, hoje eu tenho buscado e eu acho que é, é o que muita gente busca, como você falou, que é o amor, que é buscar a pessoa amada mesmo naqueles lugares, né? E, assim, é, você vê muita gente que, que casa, que passa muito tempo junto, é, que é, eu, eu vi um tempo, várias vezes você falando dessas coisas de regras relacionadas a, ao casamento dentro do meu LGBT, que é diferente um pouco da, da comunidade de hétero. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre casamentos e relacionamentos mais duradouros.
1: Sim. Primeiro eu vou falar um pouquinho do que você trouxe com relação à promiscuidade. É, muitas pessoas falam que o nosso meio, a comunidade LGBT, ela é promíscua, né? E eu é, vejo como... Não, ela não é promíscua. Promíscua é nossa sociedade. Então, existem homens héteros que, que são casados... E que sim, saem com duas, três, cinco, oito mulheres, saem com prostitutas, saem e saem tranquilos, como se nada tivesse acontecido, quer dizer, aquela relação que ele tem, né, aquele acordo que ele tem com a esposa dele, de nada vale, porque ele é uma pessoa que precisa, então, se relacionar sexualmente com outras pessoas, ou seja, ele não respeita o acordo de fidelidade o um acordo de monogamia da relação dele assim como também existem casais homossexuais que também fazem isso né o que a gente precisa compreender é que é assim ó na verdade a promiscuidade é do ser humano né é, porque, porque se a gente ficar por que Da onde veio essa ideia deixa eu deixa eu tentar assim contextualizar para ficar legal para a gente é, entender um pouco melhor a promiscuidade assim do meio LGBT foi mais colocada Lá nos anos, é, eu vou colocar, 88, 87, se não me engano, 89, que foi o momento onde veio o HIV para o Brasil. Né? Por que isso? Porque era um momento onde a maioria dos gays, né, naquela época, é, ficavam com, é, estavam com HIV, assim, transavam, sem camisinha, e pegavam o vírus do HIV. Por muito tempo, por exemplo, nos jornais aparecia a doença gay, a doença é, dos homossexuais, então não falava AIDS ou HIV, que colocava a doença dos homossexuais. E isso veio muito para a sociedade com promiscuidade. É por isso que muitas pessoas falam hoje sobre promiscuidade comuni barra comunidade LGBT, o que é um engano, o que é errado, e eu não concordo com isso. Assim como existem héteros, promíscuos também existem gays, trans, é, lésbicas, promíscuas, tá tudo certo, quer dizer, vai da pessoa, no caso do, do ser humano, é, se sentir confortável em ser promíscuo, porque também tá tudo bem, né? Agora, já até me perdi na tua pergunta, que você perguntou depois. É, <risos> sobre casamento,
0: entendeu? sobre relacionamentos mais duradouros. Sim, de...
1: perfeito. Legal a gente pegar esse gancho, inclusive, com relação à promiscuidade, é assim, é, eu atendo muitos casais que é, estão numa relação estável de 4, 5, 8 anos, 10 anos e tal, e querem melhorar a relação, querem compreender, querem ser sinceros um com o outro, em abrir a relação, por exemplo. Então, para toda a abertura de relação, seja ela meia aberta, muito aberta, porque existem vários, vários setores, várias possibilidades, Existem o quê? Existem acordos que a gente precisa fazer. Assim como a monogamia é um ela, ela tem acordos que não são falados, que não são verbalizados, porque assim, a mulher e o homem em casa na igreja, ok, então eles, ali eles já têm um matrimônio, uma ideia do que precisa, do que pode e o que não pode. Quando a gente pensa em relações é, da comunidade LGBT ou relações abertas, a gente entende que a gente, enquanto casal, né, que o casal ele precisa criar é, possibilidade, precisa criar regra. O que serve, por exemplo, para a regra para o casal X não necessariamente serve para o casal Y. E aí vai. Então, cada casal tem um tipo de ideia de olhar e para cada tipo de olhar tem se então é, regras, possibilidades, ideias novas e tal. Porque tudo é uma construção e desconstrução e depois Construir de novo para desconstruir, e aí vai. Entende? Então, sim, tem. Eu atendo bastante, e é maravilhoso, né? A gente poder, assim, olhar para essas novas relações, essas possíveis relações, pensando que o mundo é muito mais do que ser
0: heteronormativo. Nossa, eu quero te agradecer, assim, a gente já está com quase 40 minutos, eu acho, 35 a 40 minutos de episódio, assim, também não quero mais tomar o seu tempo. Aí ah, vou deixar para você trazer aí umas últimas palavras, mas de antemão já quero lhe agradecer por ter aceito o convite, mesmo depois de, sei lá, quase 12 horas de trabalho, estar tá aqui conversando com a gente, assim, tenho certeza que foi super válido. Eu acho que é, o meu objetivo aqui é trazer temas, assim, mesmo que nem eu mesmo às vezes sei, eu estou preparado para conversar, mas... Porque muita gente é, tem dúvidas, como essas aqui que a gente tratou, que às vezes parecem ser básicas, mas trazem muito para a nossa comunidade em si. E aí tá com você aí para encerrar. Claro, lógico.
1: Eu é, queria tocar num assunto também importante que talvez possa ser uma próxima pauta, próxima possibilidade para a gente conversar. Eu percebo que na, na nossa comunidade LGBT, nós, LGBTQIA, nós temos muitos, é, muitas pessoas inseguras, muitas pessoas que não, não que, que tem dificuldade de tentar as coisas, de, de fazer coisas, de, de melhorar, enfim, tem dificuldade de correr atrás do, das próprias vontades, né? Então talvez seria interessante a gente tentar trazer um episódio, alguma possibilidade de pra, como é que a gente trabalha em segurança né, do, da comunidade LGBT, que tipo de insegurança existe, é, enfim, é só uma, uma ideia. E pensar que amor próprio é uma coisa que a gente precisa construir a todo momento, a todo instante, né, para nossa vida ficar ainda melhor. Então, é, foi um prazer, adorei falar com você aqui. É, a ideia mesmo é desconstruir vários parâmetros e tal, eu espero que você é, não tenha entendido mal. E... Enfim, é isso, o meu arroba no Instagram é @doutor_lgbt doutor LGBT, eu espero vocês lá, para mim vai ser um, uma alegria, assim, partilhar de tantas possibilidades aí que, que eu tenho vivido com vocês.
0: Valeu, Márcio. É, pessoal, eu vou deixar o arroba dele é, aqui na descrição do vídeo, é, o arroba aqui do podcast é nHistóriasCast, o e-mail é nhistoriescast.gmail.com E aí, se você quiser mandar alguma dúvida para ele, quiser conversar, você pode... É, ele é bem acessível, assim, talvez, né, mesmo com o tempo corrido. Mas você pode mandar para mim também, mandar aqui pelo e-mail, que eu entro em contato com ele. E esse assim, é uma pessoa que atende, inclusive, é, de forma virtual, né? A gente tem aí vivido muito para essas questões virtuais, então Sim. podem procurá-lo também para, inclusive, fazer terapia com ele. E eu quero agradecer, se você gostou desse episódio, se você acha que alguém é, vai, ser, é, vai aprender com ele, vai poder crescer de alguma forma, compartilha, compartilhando no seu Instagram, marca a gente, que eu vou compartilhar aqui também. Um abraço, pessoal, muito obrigado. Um abraço a todos.